0: Análisis, realidad, información en el radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Bienvenidos, como siempre, al Radar en Blue Radio. Hoy, sábado 13 de junio. ...con las noticias más importantes de la semana analizadas desde todos los ángulos. Esta ha sido una semana particularmente violenta en Colombia. Ha generado la guerrilla de las FARC una ofensiva terrorista contra la población civil... ...que ha generado gran indignación entre la mayoría de los colombianos. Se han presentado atentados contra el medio ambiente... ...que han sido catalogados incluso como posibles crímenes internacionales en Putumayo en eh, Tumaco, en el departamento de Nariño y en otros puntos de la geografía colombiana. Vamos a hablar acerca de esto, de respondernos la pregunta de si el tema del medio ambiente es o no uno de los puntos olvidados, pero muy importantes, que no están siendo abordados directamente en la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC en la Habana, Cuba. Vamos a hacerles un recuento de los hechos violentos cometidos por las FARC en estos últimos días. Iremos a Chile, vamos a hablar de la Copa América que se sigue viviendo en estos días pero que tiene un momento paralelo difícil para los habitantes de este país, para los chilenos que están viviendo varias protestas, algunas de ellas muy importantes y de fondo y vamos a preguntarles por qué los estudiantes, los profesores y otros sectores están en una huelga en contra de las reformas que plantea el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y para concluir un informe demoledor desde Buenaventura sobre décadas de olvido, de violencia, de desplazamiento, de desapariciones. Todo esto con el fin de que no se repita.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio. Derrame de miles de barriles de petróleo después de que de las FARC atacaron una caravana de vehículos que transportaba el crudo en el sur del país. La acción también afectó a un río y a centenares de cabezas de ganado. Compromete suelo, compromete fauna en la región, compromete agua. La empresa se ha comprometido a colocar las barreras que no permitan que el crudo siga fluyendo. Este es
2: un hecho violatorio del derecho internacional humanitario porque afecta nada más ni nada menos que el consumo de agua para los seres humanos. No tienen ninguna racionalidad,
3: pues con esa forma nunca se van a ganar el respeto de los colombianos.
0: Se derramaron también en el mismo
4: sector, específicamente en el sector de Buenos Aires, en el trayecto de la vía Orito-Puerto así ¿Están siendo perjudicados por alguna, alguna razón, algún motivo que desconocemos?
5: Siempre que salimos, uno siente temor por
4: la vía. Retén ilegal en el cual empezaron a pegar el crudo de algunos tractomulas. Proceses de, de alergias, de ronchas,
6: dolores de cabeza. Y
7: no se inicia la y sí, creo que hay mucha irresponsabilidad porque es que aquí lo que se está dañando son seres humanos.
6: Tenemos que buscar es un punto de equilibrio,
2: donde no le hagamos daño al medio ambiente.
8: La verdad es que estamos muy afectados porque esto es de lo que nosotros sobrevivimos siempre, no hay nada más, no tenemos más de qué sobrevivir, toda esta familia está afectada.
0: Ojo, que este ataque tiene muchos más efectos perversos para la población civil.
3: Cerca de 4.000 galones se caen a los humedales. Nosotros hemos protestado enérgicamente ante el país y ante el gobierno.
5: Entonces uno con nada. Sobra porque ya no puede vivir en
3: paz Y estos deben llevarlo a La Habana urgentemente Pero no se puede continuar de esta manera Particularmente en el Putumayo
0: pues delinquen los frentes 32 El frente 48, el frente 49 Comenzamos
1: la semana con un hecho muy doloroso para el medio ambiente El vertimiento de más de 200 mil galones de petróleo, de crudo Ordenados por guerrilleros de las FARC en el municipio de Puerto Asís, en Putumayo, una zona fronteriza con Ecuador. Pero esto se trató simplemente del comienzo de una semana muy dolorosa, porque hubo atentados contra el oleoducto transandino muy cerca de Tumaco, hubo derribamiento de torres de conducción eléctrica, hubo asesinato de policías en el Cauca. Juan Camilo Maldonado nos ha hecho un recuento de esta semana tan violenta y tan dolorosa para los colombianos, por cuenta de las FARC.
6: La mayor parte de los ataques de las FARC desde que se suspendió la tregua unilateral el pasado 22 de mayo han sido contra la infraestructura energética, vial y petrolera del país. La Defensoría del Pueblo reveló que de las 24 acciones de la guerrilla, por lo menos 13 fueron de este tipo. Solo por atentados contra torres de energía en Buenaventura estuvieron sin luz 400.000 personas, en Tumaco 250.000 y en el departamento de Caquetá permanecían hasta el pasado jueves sin el servicio eléctrico 457.000 habitantes. El ataque más reciente sucedió el viernes en la madrugada donde el frente 53 de las FARC derribó torres de energía en el municipio de Merida, en Cundinamarca en una clara acción que pretendía afectar el fluido eléctrico en Bogotá una acción de este tipo no se presentaba desde los años 90, la situación la confirmó el director de la empresa de energía de Bogotá Ricardo Roa hasta
3: ahora los análisis nos apuntan a que sí habría alguna intención de hacer un suministro eléctrico al interior del país
6: mientras tanto en Putumayo trabajan para contrarrestar los efectos del crudo derramado por la presión de las FARC a principio de esta semana cuando interceptaron a 23 camiones que transportaban cerca de 200.000 galones de combustible. Asimismo, la guerrilla ha volado tramos del holoducto trasandino a la altura del municipio de Orito, en Putumayo, y también en el municipio de Córdoba, en el departamento de Nariño. A esto se suma otro matiz de los atentados contra la infraestructura petrolera y es la amenaza de multinacionales de abandonar su operación en Colombia por las acciones de las FARC. La primera en encender las alarmas fue la venezolana VETRA. Frente a este riesgo, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, pidió calma.
0: Pero pueden tener la tranquilidad eh, con el apoyo de la fuerza pública, con el apoyo del resto de la institucionalidad, vamos a buscar que se mantenga esa producción. Esta producción la necesita Colombia por los impuestos, por las regalías y por la inversión social que ayuda a financiar.
6: Ante esta serie de atentados a los que se suman tres voladuras de la vía panamericana, el presidente Juan Manuel Santos ha manejado un discurso prudente, pero que deja intranquilos a varios sectores y a la población en general. A pesar de que esta semana concretó el apoyo de la Unión Europea a los diálogos de paz con la creación de un fondo con recursos por 26 millones de euros para apoyar procesos de posconflicto el el de Estado limita su discurso a un rechazo y no se atreve a cruzar la línea de imponer un plazo fatal a las negociaciones.
3: Se entristece uno cuando hay personas dentro de Colombia que quieren frenar ese
0: progreso, que quieren mantenernos atados al pasado. La guerrilla, por
3: ejemplo, con esos ataques irracionales, insensatos, destruyendo precisamente lo que el mundo quiere preservar, que es el medio ambiente, volando
0: torres de energía para quitarle la luz... A poblaciones enteras.
6: A estos hechos se suman el reciente asesinato del comandante de la policía del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño, el teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo. El oficial fue emboscado cuando se desplazaba en área rural del municipio de Córdoba, en el sur del departamento, y recibió un tiro de gracia. También falleció el conductor que lo acompañaba. El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, rechazó el hecho.
0: Deplora y rechaza este vil. y cobarde atentado en el que el Frente 48 de la de acuerdo a lo que hemos podido conocer de manera preliminar, ha llegado la vida, ha asesinado a un gran policía
6: en un cobarde atentado. Para El Radar, Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
1: Jimmy Díaz Burbano pareciera un Quijote en estos últimos días porque ha emprendido una cruzada y una gira y una visita de despacho en despacho pidiendo a gritos que desde el centralismo de Bogotá alguien se acuerde de su departamento, del Putumayo, que ha sufrido una profunda arremetida de las FARC. Jimmy Díaz, de quien les hablamos, es el gobernador de ese departamento que, como lo hemos escuchado, en estos últimos días ha sufrido golpes muy duros por parte de la guerrilla de las FARC. Gobernador Díaz, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ricardo. Un atento saludo a usted y a todos los oyentes a esta hora.
1: ¿Cómo va con su cruzada, con su gira por despachos buscando que alguien le preste atención al Putumayo? No solamente en las coyunturas dolorosas como en esta cometida por las FARC, sino de manera permanente. ¿Cómo va ese trabajo?
2: Siempre ha sido una estrategia de este gobierno hacer visible al Putumayo y lastimosamente se habla del Putumayo cuando hay cosas que lamentar pero el Putumayo tiene una serie de garantías, de condiciones favorables que lastimosamente después de que se ha roto la tregua pues hemos sido el departamento que más ha sufrido en carne propia las inclemencias del conflicto interno que vive el país pero bueno, así hemos asumido ese reto y así venimos sacando adelante el departamento gracias a Dios pues han habido buenas noticias en cuanto a resultados en la gestión y seguimos demandando más atención por parte del gobierno nacional queremos que el país se lo hace fuerte desde la provincia hacia el interior lo que pasa en la frontera del país es lo que le pasa a la piel de este cuerpo que se llama Colombia, y por eso nosotros, pues, no nos cansaremos. Siempre hemos sido persistentes y seguiremos golpeando puertas para llevar y tener más capacidad de respuesta a los problemas que vivimos allá en el sur de Colombia.
1: Gobernador, ¿por qué dice usted que el Putumayo ha sido el departamento más golpeado con la arremetida de la guerrilla de las FARC por favor cuéntele a los colombianos acerca de este punto en particular
2: Bueno, el Putumayo es un departamento estratégico militarmente porque el Putumayo es frontera con el Ecuador, con el Perú porque goza de los tres climas clima frío, clima templado, clima caliente y además porque la condición selvática permite que se hagan muchas actividades Tal vez de camuflaje, de mimetización, que sin duda alguna son estrategias vivas dentro de la guerra. Y por eso a nosotros muchas veces nos duele, mire, mientras que para unos el pitumayo es importante, de pronto para el gobierno no somos tan importantes. Y por eso nos duele, por eso... No es malo, y no pienso que algún día me vayan a juzgar, yo siempre digo que el Putumayo debe verse con ojos diferentes, el Putumayo es un departamento que promete mucho, el Putumayo es un departamento de los que más aporta al tesoro nacional con los recursos naturales como el petróleo, el oro, el cobre, y, y, y eh, también... Eh, el, ...el recurso hídrico... ...porque el Putumayo es uno de los departamentos... ...más ricos hídricamente... ...entonces esa es la compensación... Esa es la lucha, ese es el afán de que nos entiendan, de que nos valoren, y por supuesto que nos ayuden a salir adelante mejorando las condiciones de vida.
1: Gobernador, yo quiero que usted le cuente a los oyentes de Blue Radio, miles en todo el país y en el mundo, que de pronto no han podido tener el placer de visitar su departamento. Quiero que les cuente cómo afecta la vida de miles de personas un ataque como el de las FARC recientemente. El hecho de derramar miles de galones de petróleo, ¿cómo afecta la vida diaria de sus eh, coterráneos?
2: Bueno, sin duda alguna que la población que más se perjudica es la población de la zona rural, la que vive en las fincas, en los campos, y lastimosamente es la población más pobre del Putumayo. Y si es la más pobre del Putumayo... Con toda seguridad podemos decir que es la más pobre de Colombia. Y es donde nos duele porque cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de solidaridad y suceden estas catástrofes ambientales, sin duda alguna que a los que más se le hacen daño es a los campesinos, a los indígenas, a las personas que no tienen una capacidad de superar de una manera pronta y eficiente las adversidades. Y por eso nosotros lanzamos gritos SOS desde allá, gracias a ustedes, a los medios, queremos seguir... Insistiendo en que se conozca la cruel realidad cuando suceden estas cosas que lamentar Mire, El lunes eh, llorábamos esa catástrofe ambiental de las 23 tractomulas Sufríamos también por la
8: caída
2: de un niño de 11 años en el Valle del Guamués Y de una niña en la zona rural de Puerto Asís pero mire, el miércoles sufríamos los hostigamientos al cuartel de la policía del corregimiento del Tigre en el Valle del Guamuez y el derrame de cuatro actomulas más allá, en el sector de la Lea, en la zona rural de Puerto Asís. Estas cosas pues, que, que marcan tanto, que perjudican tanto, deben ser motivo de análisis y tienen que ser elementos de juicio, superarlo y tienen que resolverlo pronto. Yo creo que el conflicto interno no da más espera en el país.
1: Quiero hacerle una última pregunta, señor gobernador eh, del departamento de Putumayo, Jimmy Díaz. ¿Hasta dónde llega la propuesta que usted ha hecho incluso de ir a Cuba, de sentarse con los negociadores de las FARC y del gobierno, pero sobre todo a las FARC, y decirles, señores, ustedes han venido haciendo una ofensiva contra mi gente en el Putumayo que ha afectado a los más pobres, que ha destruido el medio ambiente? ¿Eso no es darle demasiado estatus, demasiada importancia a un grupo guerrillero y al margen de la ley como las FARC? ¿O usted cree que esa es la manera eventualmente de de buscar que ellos, pues lo saben, pero que realmente con la vergüenza de tener enfrente al, al gobernador de un departamento tan afectado, pues digan, es verdad, nos equivocamos y, y haremos lo posible para no volverlo a repetir?
2: Indudablemente, eh, nosotros pedimos... Por supuesto, con el respeto que se merece el gobierno nacional y nuestro presidente Santos, pedimos que nos, se nos conceda un espacio en la mesa de La Habana. ¿Y por qué? Porque este es diferente a los otros departamentos. Es diferente porque se le da un trato diferente por parte del gobierno. Es diferente por las inclemencias de la guerra. Es diferente por las condiciones topográficas, por las condiciones geográficas, por las condiciones sociales inclusive. En todos los aspectos es diferente y por eso queremos un enfoque. Diferencial. Nosotros queremos que, y soñamos con que se nos dé un espacio porque queremos llevar los testimonios, las pruebas, las imágenes de la gente, de los más pobres de Colombia, para que ellos también hagan sentir su, su voz ante esa mesa que todos los colombianos hoy estamos pendientes de sus resultados. Y las vemos pues porque es que nos asisten de y, y en muchas ocasiones de cargo nos preguntamos nosotros porque surgen comentarios que los frentes de las FARC que están en el sur de Colombia no se sienten representados en las mesas de La Habana. Pues esa sería una pregunta para hacer en La Habana. Señores, estos grupos insurgentes que están en el sur de Colombia, ¿ustedes los representan también o es que tocará abrir otra mesa de diálogo con ellos? Porque es que lastimosamente todo lo que se acuerda en La Habana, en el Putumayo se realiza al contrario. Y de ahí el afán de que empecemos a aclarar las cosas por el bien de Colombia y por el bien de la provincia.
1: Gobernador de Putumayo, Jimmy Díaz, gracias y que su cruzada, que su muy amplia gira tenga éxitos y que dejemos los colombianos desde la comodidad de las ciudades principales eh, de mirar el conflicto solamente como algo que pasa por televisión y que no nos toca nos toca a todos y toca a los hermanos menos favorecidos de nuestro país y que viven en zonas tan ricas, tan bellas y tan alejadas muy amable gobernador
2: Ricardo, el agradecimiento es para usted, para su programa y por supuesto, para todo que se solidarizan con nosotros tratando de entender la cruel realidad del Tutumayo. Muchas gracias y una buena tarde para todos. Muy amable.
8: Ama cocha con tus aguas cristalinas, limpia, purifica cuerpo, el espíritu del hombre. Ama cocha con tus aguas cristalinas, limpia, purifica
0: cuerpo, el espíritu del hombre. Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio.
1: Hemos invitado hoy al radar aquí en Blue Radio a Manuel Rodríguez Becerra Una de las personas que más conoce acerca de, de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno Ministro, en algún momento ministro de esa cartera, ministro de ambiente Y un hombre que ha estado muy de cerca acompañando a organizaciones sociales en torno a todos estos asuntos Doctor Rodríguez, muy buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: No sé si comparta lo que estamos diciendo al comienzo de, de esta charla, en el sentido de que pareciera que finalmente a los colombianos nos dolió el hecho de que estén afectando el medio ambiente, por lo menos en, en Putumayo y en Puerto Asís, y el hecho de que veamos esas manchas de petróleo y los animales eh, afectados y las fuentes de agua también contaminadas.
3: Bueno, en la última época, digamos, se está haciendo mucho daño con la minería ilegal, evidentemente, en lo cual pues está involucrada la FARC, están involucradas las BACRIN, están involucradas los paramilitares. En la última época se sigue haciendo daño con los cultivos ilícitos, muchos de los cuales tienen que ver con las FARC, ya sea porque son empresarios directos, de la actividad de los cultivos ilícitos y del procesamiento de la cocaína, o ya sea porque protegen a estos cultivos a, a, cobrando un impuesto entre comillas y hay que recordar que los cultivos ilícitos pues ha sido una de los factores que más ha hecho daño ambiental, puesto que con ellos se han destruido valiosos bosques en el país a lo largo y ancho en muchos lugares del territorio colombiano. Con consecuencias muy graves. Hay otro tema del cual se habla muy poco y es que las fárgula durante los años de, de existencia pues ha explotado la selva para su sustento y eso explotación significa con frecuencia la tala ilegal de madera, pero también ha, implica, ha conllevado la cacería de fauna de mamíferos, de aves como fuente de alimento y mucha de esta cacería puede llegar a ser muy tan grave como la deforestación porque se pierden no solamente poblaciones de especies de mamíferos y de aves importantes sino que también esas aves y esos especies de aves y especies de mamíferos juegan un rol muy importante en el, la polinización, entre otras cosas, en el traslado de semillas, etcétera Y por consiguiente su desaparición implica también una o un daño muy grave a la salud de los ecosistemas boscosos. Entonces, los daños son múltiples. Yo creo que sería debería haber, ahora que se hace la Comisión de la Verdad, pues una de las cosas que debería establecerse con transparencia es de alguna manera estimar el daño ambiental de la, eh, causado por las FARC y que las FARC mismas reconozcan cuál ha sido ese daño.
1: Usted está planteando la posibilidad de que en esa Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Conflicto ...que fue acordada recientemente entre el gobierno y las FARC... ...se aborde esto y que nos sinceremos... ...sobre todo que se sinceren las FARC y digan... ...mire, somos responsables... ...de la tragedia ambiental que vivió el país en determinadas zonas por tantas cosas como las que usted ha mencionado... ...los cultivos ilegales, la minería ilícita, la voladura de oleoductos y todo lo demás... ...pero adicionalmente a eso, digamos que al margen o de manera paralela a la Comisión de la Verdad... ...podría tener algún tipo de papel más activo el grupo de ambientalistas en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, para que este asunto se aborde como uno de los puntos de negociación, o cree que con el hecho de sincerarnos y comprometerse las FARC a no repetir ese tipo de actos podría ser suficiente?
3: Por primero, yo creo que es necesario que la gente, que los colombianos seamos conscientes del daño ambiental eh, cometido por las FARC. Ahora, hay que recordar también que en algunas ocasiones las FARC han cuidado el medio ambiente, ¿no? incluso hay... ...registros fotográficos... ...de procesos de veda... ...en ciertos sitios del país... ...de veda a la caza, a la pesca... ...incluso de multas por atentar con... ...por talar ilegalmente... ...ese tipo de cosas impuestas por la misma FARC... ...que tiene que ver de alguna manera también con... ...este tipo de acciones de la FARC... ...con un tema claramente de autoprotección... ...porque obviamente si se vive en la selva... ...y se aprende que un abuso en la pesca... ...y en la, y en la cacería... ...puede llevar a agotar las fuentes de proteínas... ...pues entonces se sabe que la FARC en algunos casos pues hizo esto, pero si bien se reconoce, pues ese es un hecho porque está documentado y hay mucha gente que es testigo de ello, el balance de la FARC es tremendamente depredador pero estoy recordando eso porque también hay que recordar que la misma guerra ha hecho que en algunos sitios algunos ecosistemas se conserven porque simplemente la gente no se atreve a ir allí porque hay una guerra en ese lugar entonces la deforestación en algunos casos también se puede haber evitado por la por el hecho mismo de la guerra. Pero el solo hecho de la gran deforestación, producto de los cultivos ilícitos, pues ya indica. Un, ese solo hecho el día que se evaluara si se llegara a evaluar en qué medida ha sido responsabilidad de la FARC o qué proporción de responsabilidad tiene la FARC en todo el tema de los cultivos y pues podríamos conocer cifras o, o estimar cifras sobre la deforestación no obstante esos grandes garros, daños de la guerra la experiencia internacional muestra que el posconflicto puede ser más destructivo para el medio ambiente ¿por qué? porque entre otras cosas parte de los guerrilleros o parte de los paramilitares con gente que conoce muy bien la selva y los recursos que hay en la selva llámense recursos mineros llámense recursos de la madera y muchos de estos grupos no se reinsertan finalmente en la vida privada sino claramente se buscan eh, explotar ese tipo de recursos cuya ubicación conocen muy bien y, y los buscan eh, aprovechar ya sea porque no ha habido una reinserción adecuada en el, a la vida civil o por cualquier otra razón, pero lo cierto es que el resultado neto de la, de la del posconflicto en los primeros años puede ser tremendamente dañino para el medio ambiente, de ahí que el tema ambiental debiera ir a las mesa de negociación para a partir de la experiencia internacional y sobre eso se conoce mucho, pues se buscara de alguna manera prever que no se incremente el daño ambiental como consecuencia del posconflicto por las razones que estoy mencionando
0: Muy,
1: muy preocupante la advertencia, pero ante eso lo que hay que hacer es actuar el postconflicto sería aún más complicado para el medio ambiente en Colombia por todo lo que acarrea y lo que significa. Es lo que nos dice Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, uno de los más importantes ambientalistas de Colombia. Exministro Rodríguez, muchas gracias.
3: Quisiera mencionarle algo antes sí, de irme. Y es que uno tiene que recordar que las FARC y la guerrilla han hecho daños a ecosistemas muy valiosos del país. Menciono uno, la Sierra de la Macarena, donde ha estado asentada las FARC. La, Sierra, la serranía de La Macarena sigue siendo muy rica en diversidad biológica, en recursos de agua, pero evidentemente la depredación que ha habido de esos recursos en los últimos 50 años es indecible. Realmente es una tragedia lo que sucedió en esa serranía, en buena parte como consecuencia de la guerra.
1: Ese es uno de los hechos más dolorosos y que deben esclarecerse y deben eh, haber eh, compromisos para no repetirse. Exministro Rodríguez, Gracias.
3: Bueno, que esté muy bien. Muy buenas tardes y muchas gracias.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. En medio de un descampado surge como testigo de pie el imponente árbol verde del ahorcado, que parece el único rezago de vida en un universo gris. Ella, la película, una historia fuerte y tierna por la dignidad humana, protagonizada por Humberto Arango con la actriz natural Daisy Marulanda. Solo en Cines, Centro Mayor, Avenida Chile, Calle 100 y Teatro Embajador. 4 millones de pesos. ¡Cuatro millones! ¿Saben todo lo que se puede comprar para papás con 4 millones de pesos? 500 pares de zapatos, 1000 mil camisas, ochenta mil canciones en iTunes. Para papá. 40 televisores para que no se pierda ningún evento deportivo. 2 mil meses premium en Spotify. Para papá. Cuatro mil discos de vinilo para que recuerde que suena mejor vacaciones para dos en una isla paradisíaca ...en hotel cinco estrellas. Para papá. Mejor dicho, el más grande regalo para papá se entregará este domingo en Blue Jeans. 4 millones de pesos para papá. Para papá. Sí, para papá. Mantente atento a la clave de. Placa Blue y este domingo no te pierdas en Blue Jeans por Blue Radio. Prepárate para ganar con Placa Blue. 4 millones de pesos. Un regalo para papá de Blue Radio. La nueva alternativa. ¡Sí! ¡Para papá!
5: Aprovecha hoy la gran liquidación FEDCO. Disfruta hasta 70% menos en marcas y referencias seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones. Consulta a las tiendas participantes en FEDCO.com.co
0: ¿Cómo se manifiesta el acoso escolar? Es cuando no solamente un estudiante le da un golpe a otro, sino que constantemente lo está amenazando, lo está golpeando, está asediándolo. En ese momento hablamos de intimidación. ¿Están sus hijos a
3: salvo del acoso escolar? De repente
8: eh, los muchachos comenzaron a tener cambio
5: de actitud. Me di cuenta que, que eran víctimas de aposos y de dentro
8: del colegio por tener una maniolanda y...
0: Este domingo al mediodía, Mabel Lara y Mari Carmen Cervelli hablan con expertos y víctimas acerca de este tema que tanto preocupa a la sociedad colombiana con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde Francia al Madame Ballet Viernes con la Cenicienta. En una transgresora y bella versión del ballet de Sergei Prokofiev. Única función sábado 13 de junio 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas de teatro. Apoya Grupo Bancolombia, Grupo Energía de Bogotá y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcadía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Desde las 5 de la mañana Néstor Colombia. Felipe Zuleta Vanessa de la Torre Ricardo Ospina Y un completo equipo periodístico y de opinión Estarán trabajando para llevarles la información La verdad La noticia El debate Mañanas Blue De lunes a viernes desde las 5 de la mañana Por Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Si usted hoy sábado se para en una de las principales calles de Santiago de Chile, sentirá una muy baja temperatura. Estamos en invierno en este país, tenemos unas eh, temperaturas que oscilan entre los 3 y los 5 grados centígrados, pero eso contrasta con los ánimos caldeados desde varios sectores, profesores, estudiantes y transportadores que están aprovechando la coyuntura de la Copa América que concentra la atención de todo el continente para reivindicar sus derechos, sus peticiones, en medio de una profunda crisis que afronta el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. María Camila Díaz, una de las periodistas enviadas de Blue Radio a la Copa América, nos muestra esa otra cara, la cara de las protestas, la cara de las luchas sociales. En las calles de la bella Santiago
5: Seguimos originando desde Santiago de Chile En donde se vive la fiesta de la Copa América En medio de una parálisis y una crisis de diferentes sectores Justo antes de que empezara este torneo continental Se registraron protestas de educadores y estudiantes Que protestaban en contra de la reforma educativa y Exigían garantías laborales Estaban, pucha, los pavos tirando agua como siempre haciendo caleta de repre contra los estudiantes y simplemente estamos
6: reclamando algo justo. O sea, lo típico que hacen siempre es el tema de la represión porque, o sea, puta, por un par de capuchados que se ponen a hacer hueá que están los locos, llegan con los guanacos y empiezan a reprimir a toda la marcha completa, ¿cachai? Y empiezan a agarrar loco porque sí, lo pasa siempre en verdad. El
8: poder,
7: ¿cachai? se aprovechan de los jóvenes. Los tienen totalmente
8: reprimidos con su armamento weón, de destrucciones, usándolo contra la ciudadanía, en vez de con los reales poderes que deberían justiciar. Weón, busquen realmente a los ladrones,
7: no a la gente. Weón.
5: A estas marchas se les sumó la inconformidad de algunos chilenos con la realización de la Copa América en este país.
6: La FIFA, la, co la Confederación Sudamericana, todo esto son mafias. ¿no? A todo esto le conviene al, al Estado chileno porque es un distractor, un y el,
8: el, el país está pasando por momentos difíciles, entonces sentido, en la educación,
7: en, en salud... ...nosotros creemos que también
8: deberían,
7: eh, deberían
5: priorizar... ...asimismo los médicos y organizaciones no gubernamentales... ...en las últimas horas le pidieron a la presidenta Michelle Bachelet... ...en la Casa de la Moneda, garantías y beneficios en su régimen laboral...
2: ...nosotros somos parte de una organización que agrupa... ...alrededor de 300 organizaciones que trabajamos con niñez hace muchos años... ...Chile firmó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños... ...pero no tiene una ley de protección de derechos de la niñez que esté acorde con la convención sí. por lo tanto venimos trabajando hace muchos años hace 25 años para que Chile tenga digamos, una ley
7: estamos aquí con un grupo de tecnólogos médicos y estudiantes de tecnología médica porque le estamos pidiendo a la presidenta Bachelet que incorpore a los profesionales que tienen las competencias para hacer los exámenes en los servicios de atención primaria de alta resolución, ya que este gobierno simplemente excluyó a los profesionales que tienen las competencias para hacer cuando la población es más pobre y desvalida, sin embargo el fútbol
5: Parece opacar momentáneamente esta crisis El reciente triunfo chileno ante la selección de Ecuador Se apoderó de las principales calles de Santiago En donde cada vez llegan más turistas e hinchas de todos los equipos Que conforman este torneo internacional Desde Santiago de Chile, María Camila Díaz, Blue Rad
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio Una
1: lucha en las calles para pedir cambios de fondo ...en la reforma que a la educación está proponiendo la presidenta de Chile Michelle Bachelet. Un sistema educativo que viene desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet... ...y que no convence del todo a muchos chilenos. Por eso nos atiende hasta ahora desde Santiago, desde la fría Santiago por esta época del año... ...Ricardo Paredes, él es vocero nacional de estudiantes secundarios, está cursando último año de enseñanza media y él ha participado de estas manifestaciones de los últimos días. Ricardo, buenas tardes.
4: Hola Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por llamar.
1: ¿Por qué están protestando varios integrantes de la comunidad educativa en Chile en contra de las reformas que están planteando desde el gobierno nacional?
4: Bueno, mira, lo primero, como tú bien adelantabas, en Chile tenemos un sistema educacional el cual, primero, es altamente ideológico, es decir, eh, viene precisamente desde la dictadura militar, y que, por supuesto, nosotros hemos demandado desde el año 2011, con mayor fuerza, en el cual se dio la notoriedad pública, la movilización estudiantil en nuestro país, venimos abogando por un sistema el cual sea gratuito, el cual sea realmente público, que por supuesto contenga la calidad de la educación que todos ansiamos últimamente hemos estado en procesos de reforma los cuales, si bien en el gobierno de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet se han avanzado a nivel de titulares es decir, se ha manifestado la voluntad política por transformar la educación en Chile hemos tenido distintos problemas ya que al interior de esta misma coalición existen diferentes visiones de cómo debería ser, por ejemplo la gratuidad. El movimiento social, por ejemplo siempre ha dicho de que la gratuidad de la educación superior debe ser universal por un eh, precepto que tenemos nosotros como movimiento respecto a lo que debería ser el rol formador de la educación en Chile, y que por supuesto hay distintos sectores, los cuales eh, nosotros hemos hemos asignado como la derecha política de la Alianza por Chile la coalición de la Alianza por Chile que hoy tiene su posición, y eh, sectores conservadores de la nueva mayoría, y los cuales no la entienden o la entienden de manera reducida por tanto, obviamente, se ha producido un gran choque de opinión respecto a cómo debería ser finalmente el nuevo sistema educacional chileno, y eso tiene que ver eh, por supuesto, primero, con una negativa tajante de la derecha, y en segunda instancia como te decía, distintas visiones de cómo hacerlo interior de la misma coalición de gobierno.
1: Sí, Ricardo, ¿hoy la educación en Chile es gratuita?
4: Por supuesto que no, de hecho, el gran problema de la educación en Chile eh, particularmente tiene que ver con que las instituciones que incluso son llamadas públicas por ejemplo, eh, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, eh, son entre comillas públicas, porque igual los aranceles son elevadísimos, estamos hablando de eh, que nada ha cambiado desde el año 2011, en el cual, si bien se han instalado mayores becas y mayores eh, apoyos social al estudiante vulnerable, lo que sucede hoy día es que los aranceles siguen siendo de por lo menos 5 millones de pesos, por ejemplo, en carreras como derecho eh, leyes, me refiero.
1: 5 millones eh, de pesos chilenos al cambio... Si lo multiplica por anuales. cuatro anuales son 20 millones de pesos colombianos anuales, es decir que el semestre en una universidad pública en Chile de derecho cuesta 10 millones de pesos. Eso en Colombia sería el semestre más caro de una universidad privada probablemente, semestre.
4: Exactamente, bueno y si nos vamos y nos remitimos a la universidad privada el número aumenta mucho más por tanto, en eso hemos dicho de que lo, lo que pasa en Chile, como nadie tiene la posibilidad, me refiero a la gran mayoría de los chilenos, no tienen la posibilidad de costear ese tipo de aranceles, lo que se hace son los llamados créditos, luego finalmente eh, tenemos casos de compañeros eh, y, y personas en realidad en Chile que han egresado hace 15 años y siguen pagando su carrera eh, habiendo ingresado hace 15, habiendo egresado, perdón, hace 15 años Ricardo,
1: por
8: tanto, es un quién,
1: problema que se arrastra. ¿A quién le pagan? ¿Esto es eh, préstamos a los bancos o hay alguna entidad de, del gobierno que se encarga de, de hacer esos desembolsos, porque en Colombia por ejemplo, hay una entidad que se llama ICTEX, que también ha sido cuestionada por eh, los cobros y por los intereses, pero quiero preguntarle, ¿allá hay alguna entidad del gobierno o son eh, entidades financieras, son bancos?
4: Es muy complicado porque en algunos casos está lo que se llama el crédito Corfo, que es entre comillas estatal, el cual de igual forma se maneja con casas comerciales. En Chile la mayoría de los estudiantes pagan su crédito no directamente al Estado como devolución, de sino que lo hacen lamentablemente con instituciones financieras, es decir, estamos hablando de bank, de entidades bancarias.
1: sí eh, Ricardo, ¿cuál es la visión de la presidenta Michelle Bachelet y por qué ustedes no apoyan esa reforma que ella está planteando?
4: Mira, nosotros en realidad lo que hemos dicho, apoyamos la voluntad política que hoy día este gobierno ha, propu ha propuesto respecto a los cambios sociales. El problema, como te decía, es una disputa política la cual debe darse en el marco, y por eso nosotros hacemos movilizaciones, para apoyar esas transformaciones en función de presionar a quien hoy en día o están dubitativos o derechamente no quieren eh, finalmente aislarnos del camino. Porque, como eh, hemos dicho Ricardo, acá en Chile, estas movilizaciones han sido mayoritarias desde su génesis el año 2011. Por tanto, no vamos a aguantar ninguna reacción minoritaria, por supuesto la cual venga a ocultar estos cambios, por tanto el, el panorama en Chile es complicado porque vemos una presidenta que tiene ánimo de avanzar pero con una encrucijada tan grande como lo es finalmente su coalición de gobierno eh, no logramos avanzar como
8: quisiéramos
1: Ricardo, o muchas veces si, trampa si entrar si le entiendo, la presidenta Bachelet tiene buenas intenciones pero la mayoría en el Congreso no es de su movimiento sino que es de la derecha es eh, simpatizante digamos para ponerle rostro o cercana al expresidente Sebastián Piñera, y eso no permite avanzar en la reforma que se está pidiendo desde sectores como el de ustedes.
4: No, mira, ojo, la nueva mayoría es un conglomerado muy amplio, que está desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana en Chile. Lo que pasa, hoy en día la nueva mayoría tiene eh, mayoría relativa en ambas cámaras tanto de mm. diputados como senadores. Mm. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de reformas clave, como la gratuidad, por ejemplo, los diputados un sector de, de los diputados de la democracia cristiana se resta, al igual que la derecha, y por tanto, por eso no se logran hacer los cambios. ¿Me, me entiendes? Sí, eh, ¿Se entiende ahí?
1: Sí, se entiende. Sí, claro, sí, entonces,
4: es el problema. Las configuraciones respecto a demandas específicas, finalmente, no te permiten avanzar.
1: Quiero hacerle una última pregunta, Ricardo. Obviamente, el escenario lo aprovechan los sectores como el de ustedes, que están protestando por cambios de fondo en el sistema educativo chileno y aprovechan, digo, el escenario de la Copa América porque todo el mundo ha puesto los ojos sobre ustedes hay miles de turistas a esta hora en sus ciudades y el mundo del fútbol que mueve tantos intereses tiene hoy como su capital al territorio chileno pero quiero, quiero preguntarle por qué se define iniciar con mayor intensidad las protestas justamente cuando se está en este tipo de, de certámenes como la Copa América
4: bueno, como tú bien lo adelantabas, primero es una tribuna de visibilidad pública, no solamente nacional, sino también internacional, para decir, aquí los estudiantes también tenemos una lucha, la cual debe ser sopesada y, por supuesto, eh, arreglada en su conjunto con la participación de los actores sociales. Y eh, también tiene que ver un poco con los graves casos que, que han ocurrido últimamente, ya sea de corrupción o incluso de la, respecto a problemas de, eh, de violencia política en nuestro país. Recordemos de que hace, hace menos de un mes eh, tuvimos un par de compañeros asesinados durante una marcha estudiantil en Valparaíso, mm -hmm. manos de un civil. Mm -hmm. Y eh, el 21 de mayo el caso de Rodrigo Vilés que ha, 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 ha concitado harto a apoyo internacional incluso, el cual bueno fue alcanzado, impactado por el chorro de agua de un, ca de un carro lanzagua eh, que finalmente lo dejó inconsciente con un texto cerrado y que hasta hace poco estaba inconsciente en un coma inducido. Por tanto, este tipo de cosas también avivan al movimiento estudiantil, hacerle entender de que eh, la respuesta, por, sobre todo, es política, y este tipo de situaciones, por ejemplo, deben arreglarse a favor de una reforma educacional estructural y profunda.
1: Es Ricardo Paredes, vocero nacional de estudiantes secundarios en Chile, contándonos por qué, mientras... Muchos habitantes de esta zona del mundo disfrutan del fútbol, hay unas luchas internas y hay una crisis que pareciera crecer día tras día en ese país. Protestas estudiantiles, protestas de transportadores y todo esto con un condimento muy, muy poderoso. Y es el escándalo de corrupción que ha sacudido el gobierno de Michel Bachelet en esta segunda oportunidad.
0: Ricardo, muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted Ricardo.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Gracias a la energía que le dio pastas Sonia, Lorena logró levantar la mano un microsegundo más rápido cuando hicieron la pregunta. Por eso el día de reunión de padres, la profe habló muy bien de ella y sus papás le regalaron el MP3 con el que iba cantando un día que un manager la descubrió. Volvió famosa. Hasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor. Nuestra selección juega la Copa América en Chile y seremos los primeros en llegar. Porque somos el canal oficial de la Selección Colombia. Todos los partidos de la Copa América 2015, desde el 11 de junio, en exclusiva por el Gol Caracol, la fiesta del gol. El evento deportivo más importante del 2015. 2015. Es de Blue Radio. Blue Radio.
8: La América se juega en el estadio
0: y se vive en Blue Radio. Son Center, la casa oficial de la Selección Colombia. Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia. Ayer, hoy y siempre. A comer pollo, Banco Popular este es tu banco, las deportivas tu red de juegue y gana millones facilito, TCC cumple, nuevas papas, Margarita, chorizo con limón, alegra tu día, nuestra realidad está llena de magia, Colombia es realismo mágico ¿para qué giros? cuando hay super giros, Blue Radio es la nueva alternativa y cada segundo de la Copa América es Blue ...en El Radar no olvidamos a Buenaventura.
1: Aquí en El Radar de Blue Radio no olvidamos a Buenaventura. Desde hace más de un año... ...venimos haciendo seguimiento a lo bueno y a lo malo que sucede en el principal puerto sobre el Pacífico de nuestro país... ...el que está llamado, en teoría, a ser uno de los puntos fundamentales para la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos... ...la capital del TLC, de hecho, decían los mandatarios de nuestro país... ...pero Buenaventura sigue arrastrando una carga muy dolorosa de muerte y de exclusión... Y por eso hoy hablamos de, de un informe supremamente interesante que hizo el Centro de Memoria Histórica. Se llama Buenaventura, un puerto sin comunidad, que además de tener cifras muy dolorosas sobre lo que ha sido el conflicto y la violencia, las violencias, porque son varias en Buenaventura en los últimos 20 años, tiene historias de esperanza, historias que se originan en... Eh, áreas tan diversas como las artes, el teatro, la música, la alegría, tantas cosas que nos caracterizan a los colombianos y en particular a los afrodescendientes. María Emma Wills es eh, asesora de la dirección del Centro de Memoria Histórica, es eh, la persona que ha impulsado desde este punto el estudio sobre Buenaventura y nos atiende amablemente hoy sábado aquí en El Radar. María Emma, buenas tardes.
7: Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por ofrecerme la posibilidad de explicar los hallazgos de este informe.
1: ¿Qué encontró, qué encontraron ustedes del Centro de Memoria Histórica en el informe sobre Buenaventura?
7: La relatora es Constanza Millán, digamos que de las conclusiones a resaltar es que la primera de todas ellas es como un llamado de atención, yo creo que al Estado, al conjunto institucional, a quienes toman decisiones sobre el desarrollo en el país para que tomen en cuenta que ese desarrollo que ellos impulsan a través de diversas iniciativas tiene que tomar en cuenta a las comunidades de los territorios. No podemos tener un desarrollo de espaldas a los territorios y a las comunidades que viven en esos territorios, que es en parte lo que ocurre en Buenaventura. Una de las frases más impactantes de, del informe es eh, la que dice básicamente que Buenaventura es un puerto opulento en una ciudad empobrecida. Y eso es así... Tanto en las cifras económicas, en las cifras que, digamos, muestran unas tasas de empleo informal de las más altas del de país una falta de acceso a la educación una falta de acceso a la salud una falta de acceso en general a las oportunidades en medio de un puerto que produce una cantidad de ingresos que tiene, si se quiere si se mira el valle el puerto de Buenaventura tiene un ingreso per cápita de los más altos del valle y del país pero sus gentes están empobrecidas
1: ¿Por qué se da ese contraste entre la opulencia, la riqueza, la gran cantidad de mercancía que se mueve desde el puerto y la pobreza de la ciudad?
7: Pues en parte lo que muestra el el informe es que ha habido como una mirada dual, una mirada que por un lado incluye a las poblaciones afro, las hace sujetas colectivas de derechos a través de la Constitución del 91, pero hay otra mirada excluyente de esas poblaciones que se concreta en un modelo de desarrollo que no las toma en cuenta. Como bien lo decía Gonzalo Sánchez, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe, en el lanzamiento del informe aquí en Bogotá, no es que las comunidades afro del puerto no quieran un puerto. Quieren un puerto, pero un puerto que las incluya, que las tome en cuenta. Que cuando se toman decisiones sobre ese puerto, pues finalmente ese puerto no esté de espaldas a sus necesidades, a sus reclamos, a sus saberes y a sus estéticas.
1: Las cifras que queramos o no, así nos parezcan frías y a veces eh, muy muy distantes, marcan lo que significa una condición o una situación en particular que dicen de
7: Buenaventura. Las cifras dicen que estamos frente a una crisis humanitaria, no solo eh, porque hay homicidios, una tasa de homicidios muy alta, más alta que en la mayoría de partes del país, sino porque además los grupos armados ilegales han eh, reconvertido sus repertorios de violencia y han transformado esos repertorios, por ejemplo, en una desaparición a cuentagotas, que pasa, por ejemplo, por el desmembramiento de los cuerpos para que no se encuentren? Entonces, lo que tenemos en Buenaventura no solo es cifras, sino una modificación de cómo esos grupos armados ilegales dominan los territorios y buscan imponer, si se quiere, una, una autoridad eh, basada en la sevicia y en la ferocidad.
1: ¿Qué se puede hacer? para no dejar todo únicamente en, en alertas, porque porque a veces de verdad que los bonaverenses se cansan de esto. ¿Qué hacer para que un informe tan importante como este no quede en el aire y se lo lleve el viento y se lo lleven los meses? ¿Cómo actuar? ¿Qué deben hacer cada uno de los sectores sociales y el gobierno, por supuesto, para, para mejorar la situación de Buenaventura?
7: Pues yo creo que hay llamados a varias instituciones y también a varios eh, sectores económicos. A las instituciones, por ejemplo, a la fiscalía. Necesitamos que la fiscalía, a través de su unidad de contextos, priorice el caso de Buenaventura para develar ese entramado de organizaciones criminales que operan el puerto. Eh, no estamos ante, si se quiere... ...una victimización donde no hay una planificación estratégica de cómo perseguir a las comunidades afro. Hay realmente una planeación detrás de esta persecución y necesitamos que la Fiscalía, a través de su unidad de contextos... ...opere en el puerto para de develar todas esas alianzas criminales, esas redes criminales que finalmente hacen su agosto en el puerto... Eh, lo que muestra, por ejemplo, el informe es que esas organizaciones criminales tienen un portafolio, un portafolio donde ofrecen, por ejemplo, eh, eh, o dominan negocios como el del microtráfico, pero también eh, producen extorsiones, eh, imponen peajes, están vinculados a la minería ilegal del de esos territorios, introducen armas ilegalmente... Sacan droga del país, entonces no estamos hablando frente a un problema de pequeñas organizaciones, estamos hablando frente a unas organizaciones criminales que efectivamente operan en el puerto en la total impunidad, entonces el primer mensaje es «tenemos que romper la impunidad». ¿Cómo se rompe la, la impunidad? A través de una intervención realmente eh, eficiente y eficaz de la Fiscalía que produzca resultados en poco tiempo. Pero necesitamos también que la Procuraduría haga presencia en el puerto y defienda los derechos de los bonaverenses para que este tipo de situaciones no se produzcan impunemente. Por otra parte, yo pienso que todo el primer capítulo que habla del desarrollo económico del puerto de espaldas a la comunidad es también un mensaje a Planeación Nacional, a quienes toman las decisiones del desarrollo en este país, al Ministerio de Hacienda, para que pensemos en cómo podemos eh, agenciar desde la institucionalidad un modelo de desarrollo que realmente incluya incluya a esas comunidades afrodescendientes que han estado excluidas del de bienestar y de una serie de servicios y de derechos que debería garantizar el Estado colombiano. Y por otra parte, por último, no, no puedo dejar de mencionar a esas empresas comprometidas con el puerto porque esas empresas no es que salgan señaladas en el informe como las que están detrás de las organizaciones criminales, pero su indolencia frente a la comunidad del, las comunidades del puerto, su darle la espalda a lo que pasa en el puerto, su contratar, por ejemplo, a gente que solo viene del interior del país interior, entre comillas, y no contratar a los propios bonaverenses, son factores que... Eh, sirven, si se quiere, de contexto para que esas organizaciones criminales prosperen en el puerto en, en el puerto del Pacífico en ese puerto nombrado como el presidente Santos le dice, el gran puerto de apertura al Pacífico colombiano
1: quiero hacerle una última pregunta, María Emma, sobre lo que estábamos contando además de, de la cruda radiografía que nos cuenta tienen ustedes desde el Centro de Memoria Histórica Está la esperanza, porque esa es la dualidad maravillosa que tiene todo esto, que a pesar de el dolor, de la exclusión, de las cifras de desaparecidos, de desplazados, que es impresionante, son más de 153 mil personas en los últimos 20 años, uh -huh. hay alegría y hay esperanza y hay creatividad y hay teatro y hay arte. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque he leído testimonios de, de bonaverenses que trabajan desde su sector para, para salir adelante y mejorar las cosas.
7: Sí, es, digamos, es increíble la capacidad de eh, recrear la vida, recrear la vida en condiciones de dignidad a través de muchas expresiones artísticas y muchas iniciativas de memoria. En general, lo que hacen esas iniciativas de memoria es volver a poner en el escenario público la capacidad imaginativa, artística, estética de las poblaciones afro. Eh, parte de lo que sorprende, conmueve, eh, ofusca, indigna, es que esas comunidades que son capaces de los alabados, que son capaces de, del baile, que son capaces de crear de una orfebrería magnífica, justamente no se han eh, tenidas en cuenta en esos modelos de desarrollo de los que estábamos hablando porque se las desprecia finalmente un modelo de desarrollo que no toma en cuenta a la comunidad, a las comunidades de los territorios lo que está enviando como mensaje es que esas comunidades son si, siguen siendo ciudadanos de segunda en este país y lo que esas comunidades hacen a través de su arte de sus saberes tradicionales de, de sus estéticas de su filosofía de su saber vivir juntos es decirle a esas personas que los eh, si se quiere vilipendian y que los discriminan que ellos existen y existen desde la dignidad desde el conocimiento profundo de sus territorios y desde su capacidad de ser humanos humanos que conviven en un saber hacer un saber vivir un buen vivir ...que han creado a
1: través de las generaciones. Es María Emma Wills, asesora de la dirección del Centro de Memoria Histórica... ...quien ha estado muy cerca, no es la relatora directamente... ...pero ha estado muy cerca y conoce muy bien este informe sobre Buenaventura. Su realidad, hoy, que no los olvidamos. Hoy, que estamos viviendo momentos difíciles porque... Después de varios meses o semanas sin muertos, eh, en los últimos días hubo cinco homicidios, por lo menos en, en un muy breve lapso, en muy pocas horas. María Ema, gracias por compartir con los oyentes de Blue Radio este informe.
7: No, Ricardo, muchas gracias por ofrecerme la posibilidad de invitar a los oyentes a leer este informe que realmente pues, pone el dedo en la llaga de, de la indolencia muchas veces que tenemos desde Bogotá frente a lo que ocurre en los territorios.